0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erlebensverändernd. Heute geht es bei uns um das wunderbare Thema erfüllte Partnerschaft. Und was elementar für eine erfüllte Partnerschaft ist, das erzählen euch René und David in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen bei Folge 17, Folge Folge 17. Von, de- 17. Ja, von deinem Podcast Erlebensverändernd.
2: Wir haben, haben gerade mitgezählt. Ja. Weil wir eine, anscheinend eine Zielschwäche haben. Genau.
1: Also du auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin immer eine Folge zurück. So, ne? ja. ja, ganz du spannend. in der Vergangenheit. Ja. <lacht> da sollten wir vielleicht mal hingucken.
2: <lacht> Na, Spaß beiseite. Ja. Heute das Thema ist ähm, erfüllte Partnerschaft.
1: Krass. Ja. Krasses Thema, erfüllte Partnerschaft. Das ist etwas, was man sich aus der Fülle erschaffen kann. Und heute möchten wir euch mal aufzeigen, ähm, wie man das macht. Und äh, was damit möglich ist, wenn man sich bewusst mit seinem Partner eine erfüllte Partnerschaft erschafft.
2: Naja. Tolles Wortspiel. Wir hatten kurz überlegt, ob wir ähm, erfüllte Partnerschaft mit EPS abkürzen, aber es klingt so wie eine Krankheit. Ja, wie, Und eine, auf Krankheit wie eine Geschlechtskrankheit. Ne? Wie eine Geschlechtskrankheit, ja. genau. Das wollte ich eigentlich vermeiden, das Geschlecht, ja, aber nicht. jetzt hast du Geschlecht gesagt. Deswegen ist es ziemlich schlecht. Das war auch ein Wortspiel. <lacht> aber wir, wir nennen es jetzt nicht EPS, weil Nein. das float nicht so. Nein. Und ja, wir sprechen heute ja, EPS an, also erfüllte Partnerschaft. Du es doch. <lacht> ja, jetzt ist es drin, aber es ist okay. Und ähm, ein ganz spannendes Thema und man könnte sagen, diese Ansichten, die wir heute präsentieren, sind in der Gesellschaft nicht gerade stark verankert und dennoch sind sie spannend, nur mal die Überlegung zu wägen.
1: Ja, was, was ist denn so die allgemeine äh, Vorstellung von Partnerschaft? Also da müsste man ja auch nochmal stark differenzieren. Da können wir ja mal als erstes äh, drauf eingehen. Auf Beziehungen. Ähm, Oft leben wir in so einer Welt, wo wir sagen, okay, oder wir fangen mal ganz von vorne an. Man lernt einen Partner kennen und ist total verliebt. Und man erfüllt dem anderen alles, ohne zu fragen. Und man hat ein richtig tolles Gefühl. Der andere ist für einen absolut perfekt. Und dann so nach einer Zeit von drei bis sechs Monaten passiert was. Da kommen dann so die ersten Unstimmigkeiten, könnte man sagen. Und äh, umso weiter das kommt, dann kommen irgendwann Streits, äh, dann bist du nicht mehr so bedingungslos bereit, dem anderen das zu geben, was er gerne hätte. Und wenn man dann aus einer Haltung dem anderen etwas gibt, damit man bekommt, dann lebt man in einem Beziehungshandel. Das heißt... Man sagt, okay, ich gebe dir das, wenn du mir das gibst. Und äh, wenn dann auf einmal äh, die ersten Streits kommen, dann gibt man das halt immer weniger gerne. Und äh, ja, dann ist es auch so, wenn man im Vorfeld den Partner auf Nummer 1 gesetzt hat, dass dann wieder andere Sachen auf Nummer 1 gesetzt werden. Bei Männern zum Beispiel?
2: Der Job... Hobbys, wie zum Beispiel Fußball oder keine Ahnung, Golfen, machen ja auch viele Männer gerne. Oder die Arbeit. Bei Männern ganz beliebt ist zum Beispiel die Arbeit. Bei Frauen ist es in, in eher so: es geht Richtung Kinder, Familie, die Freundin oder der Yogakurs. Es sind dann ganz andere oder Dinge. Oder die Herkunftsfamilie, auch. ne? Oder die Herkunftsfamilie. Das, ja. Und das ist halt ganz spannend, da wir am Anfang von einer Partnerschaft den Partner immer auf Nummer 1 setzen. Man denkt ständig an den Partner, man möchte jeden, jede Freizeit mit seinem Partner verbringen. Der Partner steht an Nummer 1. Und wir reden ja hier in einem, in einem Spektrum von erfüllter Partnerschaft erschaffen. Und da ist ein Fundament, das wir jetzt als erste besprechen. Wir haben ganze vier Fundamente. Das erste Fundament ist, seinen
1: Partner auf Nummer 1 zu stellen.
2: Uff. Ja, immer übrigens.
1: Immer. Immer vor der Arbeit, immer vor den Kindern, immer vor den Freunden. Vor den Kindern hast du gerade gesagt, das ist natürlich noch eine ganz spannende Thematik, ja. da musst du noch mal drauf eingehen. Ja, bei den Kindern ist es so, da hört man oft so, ja, äh, ja eigentlich sind, gehen die Kinder doch vor, wir müssen Vorbilder sein und genau da setzen wir an. Weil von wem lernen unsere Kinder, wie sie eine Partnerschaft führen? Und wie geil ist das für Kinder zu sehen, dass die Mama und der Papa den jeweils anderen auf die Nummer eins setzen? Und eine erfüllte Partnerschaft den Kindern im Grunde vorleben. Und äh, Kinder machen eben nicht das, was wir ihnen sagen, sondern sie machen das, was wir ihnen vormachen. und Ja,
2: ja es ist halt spannend, auch wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein ein Ehepaar sich gegenseitig auf Nummer 1 hat, erfüllte Partnerschaft lebt und die Kinder in dieser erfüllten Partnerschaft oder man könnte sagen in dem Rahmen einer erfüllter Partnerschaft aufwachsen, was für Möglichkeiten bieten diese beiden Elternteile schon ihren Kindern. Da kommen, das ist echt krass. Und Kindern geht es auf Nummer zwei extrem gut. Gerade wenn erfüllte Partnerschaft gelebt wird. Das und jetzt, ist ein ganz anderes Umfeld.
1: Und jetzt lebst du deinem Kind das zweite Fundament vor. Und das ist Liebe. Und da noch ein Zusatz. Diese Liebe ist niemals an Bedingungen geknüpft. Es gibt, also ist es ein Fundament, wirklich bedingungslos den Partner zu lieben. Also nicht dafür, was er tut, was er ist, sondern bedingungslose Liebe zu wählen. Weil ähm, man könnte ja auch die These aufstellen, dass Liebe keine, keine, ähm, kein Gefühl ist, sondern Liebe ist ein Kontext, in dem ich den anderen sehen darf. Und äh, das in dem Moment, wenn du das in der Filterpartnerschaft machst, dann lebst du deinen Kindern diese bedingungslose Liebe auch vor. Das heißt nicht, dass die Partnerschaft nicht an Bedingungen geknüpft ist.
2: Das ist ein großer Unterschied. Und du kannst dich ja schon mal fragen, wenn du gerade in Partnerschaft bist oder durch deine Partnerschaften aus der Vergangenheit, was musst dein Partner erfüllen, damit du ihm geliebt hast? Oder hätte dein Partner auch etwas machen können, dass du ihn nicht mehr liebst? Das ist ja ganz spannend rein angenommen, dein Partner würde dich betrügen, würdest du du dann eine Frage über die Liebe dieser Person haben? Ist mega spannend. Und wir sprechen hier von bedingungsloser Liebe. Das heißt, wir trennen das Verhalten von der Liebe. Er kann sich auch mal blöd in in deinen Augen verhalten, nur ändert das nichts an der Liebe. Und das nächste Fundament wäre dann?
1: Das Vertrauen. Ja. Wort geben, Wort halten. Und das immer. Das heißt, du gibst, und dazu kann man sich dann halt auch äh, in der erfüllten Partnerschaft ermächtigen, du gibst dein Wort nur dann, wenn du es auch wirklich hältst, wenn du es dann auch wirklich hältst. Und das heißt nicht, dass du dieses Vertrauen dann, äh, also dass du ein Wort gibst und dann auf einmal merkst, äh, okay, ich kann dieses Wort überhaupt gar nicht halten. Aber du hast keine Frage darüber in der erfüllten Partnerschaft, dass dein Partner dich bedingungslos liebt dann kannst du in Kommunikation treten. Also deswegen muss nicht zwangsläufig ein Streit oder ein Drama entstehen. Du könntest sogar das nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln und der Partner könnte dich darin ermächtigen, dass dein Wort immer mehr integer wird. Das heißt, wenn du dein Wort gibst, dass du es auch hältst. Und äh, das ist äh, für mich einer der ermächtigsten äh, Fundamente in der erfüllten Partnerschaft, ist das Vertrauen. Und äh, ja, dann kommen wir auch schon zu äh, dem vierten Fundament. Ne, ich habe noch ein bisschen was zu vertrauen. Oh, du willst noch was Ja, ich vertrauen. muss dich
2: ein bisschen, bisschen zurückwerfen eben. Okay. Gerne. Ähm, und zwar bei Vertrauen ist es meistens so, dass wir, wir Menschen ja so etwas haben wie, oder wir leben ja oft in einem Paradigma oder in einem Glaubenssystem von ah, ja. ich kann nicht vertrauen oder mein Partner muss sich das Vertrauen erst erarbeiten. Verdienen. Und das ist auch spannend und da frage ich oft Leute, okay, wie lange muss er denn dafür arbeiten, bis das Vertrauen da ist? Und was muss er überhaupt machen? Muss er in sechs Monaten sein Wort halten, bis du dann auch mal seinem Wort glaubst? Und das ganz Spannende ist ja, vertrauen, vertrauen tust du ja immer. Entweder du vertraust ins Nicht-Vertrauen oder du vertraust ins Vertrauen. Das heißt, Vertrauen ist eine Wahl. Und seinem Partner zu vertrauen, dass er sein Wort hält, ist ein ganz anderes Sein damit. Und das bringt eine ganz andere Qualität in der Partnerschaft mit rein. Nicht nur in Partnerschaft, sondern auch zwischenmenschlich in normalen Beziehungen. Und rein angenommen, dein Partner sagt etwas wie, keine Ahnung, ich bringe heute Abend den Müll raus. Und du vertraust darin, dass diese Person das macht, ohne vorher, dass er irgendwas dafür bewiesen hätte. Und du vertraust auch, wenn dein Partner merkt, er kann dieses Müll rausbringen gerade nicht erfüllen, vertraust du immer noch darin, dass falls etwas ist, dass dein Partner das kommunizieren wird. Das heißt, darin hast du auch Vertrauen. Das heißt im gewissen Sinne von, dass dein Partner gegenüber dir 100% transparent und kommunikativ ist. Wenn gerade was ansteht, dann vertraust du darin, dass dein Partner das anspricht. Und das jetzt beidseitig.
1: Und das ist doch mega krass. Also wenn du mir äh, sich das mal vorstellt, dass man dann das nicht mehr als als, äh, Grund nimmt, miteinander zu streiten, sondern miteinander zu wachsen. Also was bringt den anderen gerade dazu, sein Wort nicht zu halten? Weil du vertraust ja darin, dass der andere dich bedingungslos liebt. Das heißt, du könntest dann auch fragen, okay, und wenn ich diesem Menschen vertraue, was bringt ihn gerade dazu, sein eigenes Wort nicht zu halten? Weil wem schadet er damit in erster Linie am, am, äh, am ehesten sich selber? Und wir wollen ja unsere Partner wachsen sehen, oder nicht? Und die, äh, was du auch anfänglich äh, angesprochen hattest, auch danke, dass du da nochmal eingegriffen bist und äh, das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist, Ähm, wenn du ins Misstrauen vertraust, dann kann der Partner ja tun, was er will. Er wird es dir immer recht machen, weil du ja nicht vertraust. Das heißt, du wirst Dinge finden, wo du bestätigt siehst, dass du ihm nicht vertraust. Das heißt, Vertrauen kann nicht erwachsen. Vertrauen ist eine Absolution. Es gibt nur Vertrauen oder nicht Vertrauen. Es gibt keinen Grad des Vertrauens. Das ist so eine, Das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Nur das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gibt da keinen, wie heißt es, 10%, ich vertraue ihm 10%, ich vertraue ihm 20%. Wenn man da tiefer einsteigen würde, würde man, würde man herausfinden, okay, ich vertraue da und da drin, aber das und das, da vertraue ich eher darauf, dass das eben nicht passiert. Und wie kann dann der Partner in der Partnerschaft wachsen? Das ist für ihn total unmöglich. Und was dann natürlich passiert, derjenige muss sich dann rechtfertigen. Also er wird sich dann verteidigen müssen. Dann, äh, Ansonsten würde er ja selber vielleicht auch denken, ah, ich bin ein schlechter Mensch, könnte sowas sein. wenn äh, Oder ich muss meine Liebe beweisen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und jetzt muss ich rechtfertigen, warum ich das gemacht habe und den anderen dann ins Unrecht darüber setzen und dass das ja nichts mit Vertrauen zu tun hat. Weil er vielleicht auch Angst hat, dass diese Liebe, die dann an Bedingungen geknüpft ist, dann auf einmal weg ist. Und dann kann man auch in Partnerschaft nicht wachsen.
2: Ja, und wozu nicht in Partnerschaft seinem Partner vertrauen? Also was für Erfahrungen hast du gemacht, dass dieses Vertrauen nicht da ist? Generell ist es bei den meisten Menschen so, dass sie in ihrer ersten Erfahrung von Partnerschaft Vertrauen hatten. Und dann ist irgendwas eingetreten und dann, ich vertraue nie wieder. Weil Vertrauen verletzt ja. Oder Partnerschaft ist gefährlich und deswegen kann ich nicht vertrauen. Das ist halt ganz spannend. Da treffen wir nämlich auf, auf innerste Überzeugungen, auf Kontexte, auf Paradigmen, die in Partnerschaft wirken, die das Vertrauen automatisch ausschließen. Und deswegen ist dieses Fundament so wichtig, weil wenn du dann Vertrauen wählst, wirst du Partnerschaft ganz anders wahrnehmen. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Fundament.
1: Zu Respekt und Achtung. Du respektierst und achtest den anderen. Und wie kannst du, weil das ist ja kryptisch. Das das ist total kryptisch. (lacht) Respektiere und achte mich. Ja, okay. Und wie geht das jetzt? Ja, du respektierst und achtest mich nicht. Und ähm, ganz oft stecken dahinter nicht erfüllte Erwartungen, die wir hatten an, äh, an den anderen.
2: Hör dir unsere letzte Folge an. Ja. Da gebe wir tief auf Erwartungen ein. Oder in Erwartungen rein. Wie sagt ja. man das? <lacht>
1: <lacht> okay, jetzt sind wir wieder mal ganz anders. Ja. <lacht> ähm, genau. Und aus diesen Erwartungen machen wir jetzt Bedingungen. Und was machen, was unterscheidet Erwartungen von Bedingungen? Diese werden kommuniziert mit dem anderen. Du kommunizierst deine Bedingungen für erfüllte partnerschaft mit dem anderen man könnte auch sagen wie möchtest du geliebt werden und das nicht im sinne von du musst dich jetzt so verhalten du musst das musst du ablegen dies musst du ablegen losgelöst von deinen erfahrungen wie würdest du dir selber eine erfüllte partnerschaft backen könnte man auch sagen welche rezepte würdest du denn da gerne dabei haben dreimal die woche sex Du möchtest äh, mindestens einmal im Jahr einen Urlaub mit demjenigen machen, du möchtest Ziele mit demjenigen erreichen, du möchtest Kinder haben vielleicht, das ist meine meine Bedingung und machst es zum Teil der erfüllten Partnerschaft und da gibt es zwei Unterscheidungen. Es gibt einmal die die, äh, verhandelbaren Bedingungen und die nicht verhandelbaren Bedingungen. Die Knockout-Bedingungen. Und die kennst nur du. Und ich sage, wir sagen jetzt nicht, okay, wenn derjenige jetzt deine nicht verhandelbaren Bedingungen nicht erfüllt, trenne dich von demjenigen, sagen wir nicht. Nur dann ist erfüllte Partnerschaft nicht möglich, weil dann ist Respekt und Achtung nicht möglich. Weil wenn du sagst, okay, das ist mein Ausdruck von so respektiert und achtet mich jemand anderes und derjenige sagt, nö, also möchte ich nicht, ja, dann wird es schwer mit erfüllter Partnerschaft.
2: Ja, und was wäre so ein, Be- ein Beispiel an, an einer Knockout-Bedingung? Das wäre zum Beispiel, dass mein Partner mein einziger Sexpartner ist. Dass ich nur mit diesen, dieser Person Sex habe. Oder dass wir zwei Kinder bekommen. Das ist für viele schon eine Knockout-Bedingung. Und wie cool ist das bitte schön, wenn man sich eine Filterpartnerschaft erschafft, darüber zu reden. Und das ziemlich früh. Das klar zu haben. Oft leben Menschen fünf Jahre zusammen und... <lacht> dann kommt so eine Bedingung erst zustande. Im Streit wird dann auf einmal so eine Bedingung hergeholt, wo der eine Partner eine Bedingung hat von ich möchte eigentlich zwei Kinder haben und der andere sagt, ey, Kinder möchte ich eigentlich nie haben. Ja, tolle fünf Jahre gehabt. Und sowas wie verhandelbare Bedingungen wäre sowas wie zum Beispiel fahren einmal im Jahr im Urlaub. Das könnte man noch verhandeln, wo, wo ja. man sagen könnte, ja, okay, da können wir drüber sprechen, vielleicht können wir auch zweimal oder ich muss in meinem Urlaubsplan gucken. Das sind alles Bedingungen, die man auch gerne erfüllt. Also man hat auch, auch die Absicht, diese Bedingungen für seinen Partner zu erfüllen Und man könnte sagen, nicht nur einen Kompromiss, sondern eine Synergie zu erzeugen, das heißt etwas, wenn man zwei verschiedene Standpunkte hat, die zu verbinden und noch etwas Größeres, als die einzelnen Standpunkte zu verbinden, zu erschaffen, das, da geht die Post ab einfach so. Also es ist halt mega spannend und das halt früh in der Partnerschaft klar zu haben, dass jeder Partner weiß, wo ist er gerade dran. Und dann reden wir von einer Kommunikation, die auf einem ganz anderen Level herrscht. Weil wie, wie schnell geht man in Partnerschaft, ohne sowas klar zu haben? Da hat man jemand vielleicht noch, hat jemand zum Beispiel seine Mutter auf Nummer 1 und eine Knock-off-Bedingung, wo beim anderen Partner, wenn er davon hören würde am Anfang, nie in Partnerschaft mit ihr treten würde. Und das wirklich klar zu haben und zusammen daraus zusammen eine erfüllte Partnerschaft zu erschaffen, ist einfach, ja David sagt ja es ist krass. Ja, manchmal fehlen auch die Worte dafür.
1: Also das Ding Ding ist ja einfach, Partnerschaft ist ja wohl, also für mich ist das das Spielfeld für die maximalste Weiterentwicklung. Ja, für Mann und Frau. Das ist für Mann und Frau, wenn man erfüllte Partnerschaft lebt, ist das ähm, die Art und Weise, wo man sich am am ausdrucksstärksten, am am machtvollsten und am potentesten äh, erschaffen kann. Und jetzt die Bedingungen von dem anderen klar zu haben und diese nicht nur zu erfüllen, sondern mit Begeisterung und Freude zu erfüllen. Ja. Ego-los. Also es ist ja, viele wollen so ihr Ego ablegen. Das ist ja auch so in der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, ich, das ist mein Ego, dies ist mein Ego. Wenn es aber dann in die Partnerschaft geht, dann halten wir unser Ego ganz, ganz stark fest. Und wenn wir dann sagen, keine Ahnung, die Partnerin sagt zum Beispiel, für mich ist es, Ganz wichtig, dass du den Müll runterbringst. Und dann machst du das mit Spaß und Freude. Du wählst es, mit Spaß und Freude zu machen, was du im Vorfeld vielleicht äh, mit Ärger gemacht hast. Nicht in der Absicht, dass du, "Ah, jetzt muss ich den Müll runterbringen, sondern "Ah, das ist für sie der Ausdruck von Respekt und Achtung, den ich ihr entgegenbringe. Und das auch bei dem anderen zu wertschätzen. Und das machst du am Anfang. Und zu achten, zu achten. Ja, am Anfang macht man das gerne. Am Anfang sagt man man immer gerne, gerne. Äh, danke. Ne? Was kann oh. ich für dich tun?
2: Kann ich den Müll rausbringen für dich, Baby? Ja. Super, okay, mache ich sofort. Und nach einem halben Jahr, ähm, nee, mach mal selber. Ja. Aber mach ich gleich. Die Frage ist, was ist passiert? Was hat sich geändert? Und wie gesagt, dieses erfüllte Partnerschaftsleben ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, ich habe die Worte gerade verloren.
1: Ja, genau, das ist es. Wo, wo, wo fängt, also es, es kann immer wieder zusammenbrechen. Also das heißt ja. jetzt nicht, dass du dann auf einmal diese Bedingungen nicht mehr, äh, nicht mehr erfüllst und dein Wort nicht mehr hältst und dann ist es zusammengebrochen und ich, ich kann nie wieder erfüllte Partnerschaften habe auch kriegen. nicht
2: den Anspruch, dass du das immer zu 100% lebst, weil das fliegt dir auch um die Ohren.
1: Ja, weil das ist dann wieder ein Anspruch, den du hast. Und dann, dann wird es anstrengend. Und es soll ja etwas sein, das aus der Fülle herauskommt und das eine geile Erfahrung erschafft, die es so in unserer Gesellschaft noch gar nicht gibt und nicht viele Menschen leben. Genau, und
2: wir haben ja gerade gesagt, dass erfüllte Partnerschaft die meist, oder die größtmögliche persönliche Weiterentwicklung für Mann und Frau darstellt. Ja. Und warum ist das so? Denken wir mal nach in der Gesellschaft. Wo, wo ist der meiste Mangel, der meiste Stress, das meiste Leid einhalten? Und das ist in Partnerschaft. In Partnerschaft kommen Sachen hoch, die normalerweise bei dir Nicht so schnell hochkommen. Das heißt, da ist viel Leid, viel Mangel, viel Frage über sich selber, viel Frage über den Partner. Und da siehst du schon, aus diesem Mangel, der in Partnerschaft herrscht, scheint ein System zu herrschen, wo viel, wenn viel Mangel da ist, ist ja auch immer viel Weiterentwicklung möglich. Also viel Weiterentwicklung möglich. Ist ja klar, es ist ja eine Polarität. Und sie darin zu wachsen und das auch mit Spaß, weil erfüllte Partnerschaft muss nicht anstrengend sein. Es klingt vielleicht gerade anstrengend, weil wir viel Input geben, nur Das auch mit Spaß, also die Absicht zu wählen, erfüllte Partnerschaft, sich damit persönlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig Spaß und Lebensfreude zu haben mit seinem Partner, das ist schon echt geil. Und ja.
1: Ja, und dann, ich glaube, das Anstrengende kommt dann daher, dass wir ganz oft mit unseren Partnerschaften anderen etwas beweisen wollen. Weil wenn ich nicht in Partnerschaft bin, dann stimmt irgendwas vielleicht nicht mit mir. Und da fällt mir ein Zitat von Neil Donald Walsh ein und der sagt, warum messen Menschen den Wert einer Partnerschaft an der Länge, dann beweisen wir 10, 15, 20 Jahre, dass wir mit jemandem zusammengeblieben sind. Für wen? Für andere? Nein, du machst es im Grunde für dich selber, um zu beweisen, dass du gut bist, dass du wertvoll bist, dass du sonst irgendwas bist. Und damit hörst du in erfüllter Partnerschaft auf. Du beweist nicht anderen irgendwas, du beweist den Partner nicht mehr was, du beweist dir selber nichts mehr, sondern aus der Fülle heraus erschaffst du dir eine neue Erfahrung von Partnerschaft, so wie du sie dir wünschst. Und das mit dem Partner, den du liebst. Weil woran können wir sehen, wenn du in Partnerschaft bist, dass du den anderen liebst? Du bist mit ihm zusammen. Das ist grundsätzlich. Die Liebe ist da. Zu dem anderen. Auch wenn du vielleicht manchmal denkst, ah, ja, wieso bin ich eigentlich noch hier? Und, und <lacht> Eigentlich ist es nur die ganze Zeit anstrengend. Ja, du erzählst dir das die ganze Zeit vielleicht, aber du bist immer noch da, weil du eigentlich ganz tief weißt, da ist Liebe. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, und ist es möglich, mit diesem Menschen erfüllte Partnerschaft zu leben? Und dann einfach mal fragen, okay, was sind denn eigentlich deine Bedingungen, dass du dich wirklich rundum wohlfühlst und dass es wieder die Phase ist, die am Anfang da war, wo wir keine Frage darüber hatten. Ja, das, dies, jenes und das. Okay, und dann kommst du erstmal in Kommunikation mit deinem Partner. Ohne das zu bewerten oder zu sagen, okay, du musst dich so oder so oder anders verhalten. Sondern einfach, ja, das wäre, was ich mir wünsche. Was wünschst du dir? Und finden wir da einen gemeinsamen Nenner? Und wenn nicht, dann kann man auch einen Menschen in Liebe gehen lassen. Dann kann man sagen, wir lieben uns und wir wünschen uns anscheinend mehr von Partnerschaft, und dann kann man dem anderen auch in Liebe gehen lassen. Das geht übrigens auch mit Partnern, von denen man sich schon getrennt hat. ja
2: Die Liebe ist ja auch bedingungslos, das heißt sie ist ja auch nicht an der erfüllten Partnerschaft gekoppelt. Genau. Und erfüllte Partnerschaft zu leben, ist wie die ewige Verliebtheitsphase. Das ist ein geiles Zitat einfach. Ja. Und was du gerade angesprochen hast, David, fand ich ja auch interessant, dass man dass man ähm, sich selbst darüber ein... oder in der Gesellschaft oder vor Freunden oft sagt, ja, okay, ich bin schon so und so lange mit meinem Partner zusammen. Das heißt, man, man will bei etwas ausdrücken. Nur oft ist es im gleichen Auszug so, dass man seine Partner aber, aber schlecht über seinen Partner redet. Das ist halt spannend. Du, du misst dich, also du erkennst dich selbst an oder suchst Anerkennung dadurch, dass du schon so lange mit deinem Partner zusammen bist, aber gleichzeitig redest du ihn runter mein Partner hat wieder das gemacht und wieder das Thema und er war mit seinen Freunden in Urlaub so lange oder er schreibt mir nicht so oft. Er zockt die ganze Zeit nur. Er zockt, das ist natürlich das geilste äh, geilste Beispiel. Das ist halt spannend. Aber aus erfüllter Partnerschaft wirst du sowas nie sagen, weil dann wirst du deinen Partner immer, immer, immer vor allen anderen hochhalten. Egal was ist, du wirst deinen Partner immer hochhalten. Du Du kommst gar nicht auf die Idee, deinen Partner vor anderen Menschen hinabzusetzen. Ja. Das ist ein absoluter Ausdruck von erfüllter Partnerschaft.
1: Und selbst wenn du es dann bemerkst, weil wir das ja oft ganz unbewusst machen, dann kannst du daran wieder wachsen, weil du ja. dich selber nicht verurteilst oder der Partner dich verurteilt. Und das vielleicht anspricht: Ey, und gerade hast du mich gerade nicht hochgehalten. Hast du das gemerkt? Ach nee, wo denn? Dann und dann und dann. Ach so, ja, okay. Krass. Und ihr ihr bewertet das gar nicht mehr bei dem anderen, weil ihr keine Frage über die bedingungslose Liebe des anderen habt. Und weil ihr wisst, wir habt die gleiche Absicht für erfüllte Partnerschaft. Dann geht es nicht mehr darum zu beweisen, dass der andere einen liebt, sondern dann geht es dann um die gemeinsame Absicht, sich etwas zu erschaffen, das, wie du treffend gesagt hast, die niemals endende Verliebtheitsphase ausdrücken kann. Und wie geil wäre das, wenn das möglich wäre? Ja, und
2: überleg mal so aus Perspektive von da, ist eine, da sind gerade zwei Partner vor dir, die zusammen sind und beide halten sich die ganze Zeit hoch und haben gar keine Frage über sich selber. Wie inspirierend ist das einfach?
1: Für auch, auch für, also Für andere fällt, Menschen. Mir, mir fällt gerade auch, wie heilend ist das auch für die Mann-Frau-Beziehung überhaupt generell in der Welt. Ja, das machen es ganz groß. Ja. Heftig.
2: Ja. Stell dir mal vor, alle auf diesem Planeten leben dieses
1: System. Ja. Und dann auch nicht mehr diesen Anspruch an dem anderen, mir das zu geben, da finde ich das ja das, das Beispiel einfach immer wieder geil. Wir stehen vor dem, vor dem kalten Kamin, schreien den Kamin an, er soll uns wärmen und haben das Holz in der Hand. Und so oft ja. leben wir Beziehungen genauso. Ja. Anstatt einfach das Holz mal zu nehmen und egolos in den Kamin zu schmeißen und dann auf einmal Wärme zu empfangen.
2: Und in erfüllte Partnerschaft werfen beide Personen das Holz rein genau. und wärmen sich zusammen an dem Feuer. Weil beide geben sich, beide dienen den anderen. Das ist eine ganz andere Qualität. Und genau. ähm, wie wir gerade angeschnitten haben, kann erfüllte Partnerschaft, also habe nicht den Anspruch, erfüllte Partnerschaft immer zu 100% zu leben, sondern das System kann auch ineinander zusammenfallen. Und da gehen wir jetzt noch drauf ein. Genau. Das wäre dann, wenn?
1: Ja, wenn du die Bedingungen des anderen bewusst nicht mehr erfüllst. Oder dann, auch unbewusst, das kann auch sein. auch unbewusst. Dann bricht es einfach zusammen, weil die Res- der Respekt und die Achtung nicht mehr da sind. Was dann natürlich gleichbedeutend ist, wenn du die Bedingungen nicht mehr erfüllst. Du hast dein Wort gegeben, diese Bedingungen zu halten. Das Vertrauen fällt auch weg. Boom. So. Und dann haben wir nur noch Liebe. Und nur die, noch, ist auch geil. Nur noch, nur noch, nur noch, nur nur noch bedingungslose noch, Liebe. Genau, nur noch bedingungslose Liebe. <lacht> geil. Und Nummer eins. Ja. Und wenn wir dann wieder ins Drama gehen. Wenn wir dann wieder uns streiten, dann passiert es ganz oft, dass wir wieder andere Sachen auf Nummer 1 setzen und äh, die Bedingung, äh, die Liebe wieder an
2: Bedingungen knüpfen. Ja, es ist ja auch ganz spannend. Warum hast du dein Wort nicht gehalten? Weil du etwas anderes als den Partner auf Nummer 1 hattest. Und bam, 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 bam. da sind die zwei Punkte weg. So, jetzt sind wir zwischen Nummer 1, wo du etwas anderes drauf gesetzt hast, automatisch. Und dafür kannst du dich natürlich peitschen. Wir sagen hier, okay, das wird durchaus passieren, mach dir das bewusst und ja, peitscht dich nicht dafür selber aus. Weil es kommt einfach und oder wir dann mach es auch. Ja, es mach okay. es auch, wenn das du Spaß hast. Willst. Vielleicht kann sein Partner dich auch auspeitschen, ja. kann ja auch geil sein. <lacht> 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 so, also
1: <lacht> Nur ja, das wäre geil. Ja. Ich habe die Bedingung, wenn ich meine Bedingungen nicht erfülle, dass du mich auspeitschst. Oh. Ja. Oh. Das
2: wird okay. ein schöner Rücken. Werden. Außer, ja, wenn,
1: wenn, der, <lacht> wenn derjenige das gerne hat, dann sollten wir die Bedingungen vielleicht wegnehmen. Ja, vielleicht.
2: <lacht> Oder auch nicht. Und dann ziehen wir halt, dadurch, dass wir etwas anderes auf Nummer 1 haben, ziehen wir eine halt Liebe daraus. Also wir sind im Beziehungshandel, wie wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ja. Und da können wir jetzt bleiben und Drama machen. Wir können aber auch sagen, okay, wir stehen gerade da. Das ist okay, das ist passiert. Wir werden uns einem System bewusst und wir wählen aber wieder anders. Das heißt, okay, wir gucken, welche Bedingungen haben sich verändert, welche Bedingungen besprechen wir nochmal. Und Vertrauen, wie wir schon gesagt haben, ist eine Wahl. Das heißt, Vertrauen kannst du immer wieder. Auch wenn dein Partner auf fünfmal dein Vertrauen bricht, kannst du immer wieder vertrauen. Und das gegenseitig. Und dann wieder erfüllte Partnerschaft leben. Man kann auch sagen, wir leben erfüllte Partnerschaft. Oder David? Wir leben erfüllte Partnerschaft. Bam. Das heißt, selbst wenn das System zusammenbricht, haben wir immer die Absicht, das wieder aufzulösen und weiter erfüllte Partnerschaft zu
1: leben. Und wenn, du, wenn, wenn, wenn ihr merkt, okay, ihr habt diese Absicht nicht mehr, dann könnte man die Frage stellen, und was wollt ihr beweisen mit eurer Partnerschaft? Genau. Wenn es doch nur Drama und Streit ist, was wollt ihr eigentlich in Wahrheit beweisen? Und da
2: kommen wir noch zu vier Punkten, die ziemlich wertvoll sind in einer erfüllten Partnerschaft klar zu haben bzw. zu kommunizieren, das ist einmal, wie David gerade angesprochen hat, die Absicht. Wozu bist du in Partnerschaft? Und die muss
1: nicht gleich, Nein. die muss nicht sich überdecken, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn der Partner weiß, was für eine Absicht verfolgt Ja, vor wird. allem
2: du auch, das ist halt auch mega spannend, ja. weil du dann irgendwie ein, ein wertvoller Mann bist, weil du dann eine, eine anerkannte Frau bist weil dein Partner dich besser macht oder so ein Quatsch. Meine bessere Hälfte, Du gehst. Ich das schon höre, wenn ja, ich kotzen. Du
1: gehst halt aus dem Mangel in den Mangel. Ja, und schaffst noch Mangel. ja <lacht> <lacht> Dann ist halt erfüllte Partnerschaft nicht möglich, wenn du aus dem Mangelkontext heraus in, in Partnerschaft gehst. Und was könnte ein Fülle-Kontext sein? Könnte zum Beispiel sein, mich als potenter Mann erfahren. Oder auch eine Möglichkeit, die in erfüllten Partnerschaft ist, dass man Verschmelzung lebt. Klingt erstmal eklig. Ja, findest du? Finde ich immer noch, ja. Ja. (lacht) Aber dann nicht mehr. (lacht) Das heißt, dass du wirklich mit dem anderen eins wirst. Klingt auch eklig. Und das geht nur dann, wenn du vollständig bist. Und dein Partner auch. Das geht nur dann, wenn du vollständig bist. Wenn wenn ihr in dem anderen etwas sucht, was ihr in euch nicht habt. Wenn ihr denkt, der andere äh, komplimentiert mich dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, du musst als ganzer Mensch mit einem ganzen Menschen in Partnerschaft sein, damit erfüllte Partnerschaft möglich ist. Das heißt, werde vollständig mit dir selber und schaue erstmal bei dir, okay, mit welchen Absichten gehe ich herein in eine Partnerschaft und wenn du die klar hast, kannst du die sofort switchen. Okay, ach krass. Das ist das, was äh, René meinte mit äh, keul dich nicht, peitsch dich nicht, mach dich nicht fertig dafür. Sondern, okay, ich habe es bewusst, so, zack. N- nutze das für deine Weiterentwicklung. Und neu. Und das dann bewusst leben, weil dein Gehirn ist konditioniert. Wenn du es bewusst hast, kannst du es umkonditionieren. Auf das... Immer. Ja. Auch wenn du das manchmal nicht glaubst. Weil oft reden muss
2: mhm. ein, ja einer, so bin ich halt.
1: Das ist auch ein geiler Satz, so bin ich halt. So bin ich halt. Sei einfach so, wie du bist. Ja, genau.
2: <lacht> Der Flirt-Coach 1.0, sei einfach wie du bist. Und äh, sprech die Frau an und sei einfach du selbst. Denk positiv. Ja, genau, das ist auch ganz wichtig. Hau dir noch drei Affirmationen
1: rein. Genau.
2: Am besten von einem YouTube-Kanal, wofür du auch yeah. bezahlst. Yeah. Und dann sprech dich Frau an.
1: Und sei du selbst. Sei einfach du selbst.
2: Ja, das ist, funktioniert mega yeah. krass.
1: Du wirst so richtig erfolgreich werden. Ja, ähm, ja,
2: du wirst wie Gott ein bisschen anders.
1: Genau. Besser. <lacht>
2: Boah, das ist geil. Besser als Gott. Das Buch. Das Buch. <lacht> Geschrieben von René und David. <lacht> das ist die Marktlücke, David. Wir haben genau, es. Genau, das ist es. Genau, das ist es. Spaß beiseite. Und das ist halt spannend, Verschmelzung, das System, also Partnerschaft, erfüllte Partnerschaft, ein System als Verschmelzung. Und jetzt nochmal aufgegriffen, aus diesem System, ihr seid dann ein System und damit Kinder erziehen.
1: Das heißt, die wachsen auf und kennen es gar nicht mehr anders. Ja, die kennen es gar nicht mehr anders. Die wundern
2: sich, wenn andere das nicht leben. Das denke, ja
1: wieso, redet, wieso redet die so über ihren Mann? Hört mal auf damit. Genau. Oh, stell dir das mal vor. Das, das wäre so ein so Kind. Ja.
2: So ein Richterkind. Das wäre es. Beuchelkinder. <lacht> alles klar. Alles, dann, ja, lassen wir René, alles klar. Ja, dann lassen
1: wir René jetzt äh, machen. Ja. <lacht> ich, ihr habt jetzt ziemlich viel Input, weil das, ja. Äh, ja, das Spielfeld für erfüllte Partnerschaft ist Meisterschaft auf beiden Seiten und zu 100% Verantwortung für beide. Du übernimmst, jeder Partner übernimmt 100% der Verantwortung. Ja. Und dann gibst du 200%. Das ist geil, oder?
2: Boah. Alles, was du sagst, ist
1: krass, geil. Krass. <lacht> okay, willst du jetzt mit mir ein Kind?
2: <lacht> ja, ist leider nicht möglich. Dann Es muss, wir das muss genetisch sein. Ist...
1: Geht das nur genetisch? Ja. Ja, vielleicht ist es irgendwann möglich in der Zukunft. Ja. Nächste Inkarnation. Nächste Inkarnation. Alles klar.
2: Da treffen wir uns als Schildkröte. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und Leben erfüllte Partnerschaft. <lacht> genau.
2: Als Schildkröten.
1: Okay. Ihr merkt, es kommt kein Input mehr. Nee, es kommt nur äh, Output. Ja. <lacht> wir, äh, ja. Wir wünschen euch eine geile Zeit. Ja, wir verabschieden uns. Und ich, ja, wir hoffen, du hattest richtig viel Spaß bei der, bei der Folge. Ja, ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja, hat, ja Ah. Ja,
2: schon. Erfüllte Partnerschaft. Geiles Thema. Werden wir mehrere mehrere Sachen drüber machen. Das ist ein ziemlich großes Thema. Da wäre jetzt auch noch mehr Input möglich. Aber aus der Erfahrung auch heraus reicht das erstmal, weil es ist ist das größte Spielfeld, was es gibt. Und ähm, freu dich auf noch mehr Input. Mega geiles Thema. Wir erfahren uns da gerade auch nochmal komplett anders und es ist einfach der Wahnsinn, dass wirklich auch erfahren zu dürfen oder das Bewusstsein dafür zu erlangen, was eigentlich in Partnerschaft möglich ist. Was wirklich möglich ist. Was wirklich möglich ist. Also wirklich, wirklich. Genau.
1: Und das dann gesehen, wenn man sagt, die Veränderung beginnt bei dir, Mhm. dann Partnerschaft wäre dann die Veränderung der Mann-Frau-Beziehung und was würde das bedeuten global gesehen, wenn das alle Menschen so leben. Und wir glauben daran, dass das ein Schlüssel für eine Zukunft sein kann, die ja, ihr volles Potenzial nutzt. Ja, und, und das ist halt. Erfüllend und, und erfolgreich und
2: ja. begeistert in allen Lebensbereichen. Ja, das klar. ist halt unsere Vision. Und das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Da ist auch kein Ego bei. Das ist wie, wir sind auch, wir haben da auch kein Ego bei. Also wir dienen uns auch gegenseitig und dienen euch.
1: Genau. Und heißt das, dass wir das immer zu 100 leben?
2: Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Definitiv ja.
1: Nein, natürlich nicht. Nein.
2: Und müssen wir auch nicht. Wir haben ja. auch nicht den Anspruch. Und wenn wir genau. es nicht leben, dann machen wir uns das bewusst und nutzen das für unsere Weiterentwicklung. Ganz genau. Für uns persönlich und für unser Projekt, unser gemeinsames Projekt. Ja, das, ja. es langt. Es genau. reicht. Wir wünschen euch eine genug. geile Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Ciao, ciao. Wir haben den Abschluss nicht <lacht> gefunden. Was los
0: Ja, ihr merkt, ähm, erfüllte Partnerschaft ist ein riesiges Thema mit äh, ganz vielen Aspekten und René hat es gerade nochmal angesprochen. Wir werden äh, da im Einzelnen auf die ganzen Aspekte, auf alles, was dazugehört, auch nochmal im Einzelnen ähm, drauf eingehen und auch äh, noch ein paar Zusätze dazu erzählen. Und ähm, wenn ihr jetzt merkt, okay, man frau thematik ähm, oder Erwartungen, die man hat und die nicht erfüllt werden und das führt bei euch in der Partnerschaft zum Beispiel auch immer wieder zu äh, Streit, ähm, dann habt ihr auch wieder die Möglichkeit, euch bei uns zu melden und ähm, ja unser Coaching-Angebot in Anspruch zu nehmen und dafür könnt ihr einfach uns ähm, eine Nachricht schicken, entweder über Instagram, unsere Seite heißt erlebensverändernd mit AE geschrieben, der Podcast, ähm, oder ihr meldet euch über E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist erlebensverändernd mit AE geschrieben, der Podcast, at gmail.com. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.